0: disfagia en pacientes pediátricos amerita un manejo multidisciplinario. Los principales objetivos de su intervención van a estar enfocados en brindar un mejor soporte nutricional, hidratación y también ir minimizando los riesgos de aspiración y otras complicaciones. Entre el grupo de profesionales que van a trabajar con, con un pequeñitos que tienen disfagia, encontramos los pediatras, otorrinos, nutricionistas, neurólogos a veces ontopediatras y los fonoaudiólogos, también kinesiólogos que nos pueden asistir en la parte respiratoria y motora. En este podcast vamos a hablar sobre el manejo de la disfagia a nivel no, no quirúrgico, sino que todas aquellas actitudes que hacemos como rehabilitadores. Así que espero que les guste este podcast y puedan compartir. 20 minutos para invertir en conocimiento Con Daniela Guzmán Puedes conocerle mejor en el Instagram Elige-amamantar Lo que sabemos es una gota de agua Lo que ignoramos es el océano Isaac Newton Hola a ti que estás escuchando este podcast, es domingo, día de la madre. Ayer tuvimos una jornada muy enriquecedora hablando de alimentación restrictiva con el centro AME y ya volví a mi valle de la Concagua, tengo un tiempito para hacer este podcast de la semana ya que lo había dejado un poquito botado. Bueno, hoy día quiero conversarles un poquito sobre lo que es el manejo de la disfagia pediátrica a nivel de, de lo que tiene que ver con lo no quirúrgico, es decir, con la rehabilitación y habilitación, en algunos casos, de ciertas funciones que pueden estar poniendo en desmedro lo que es la seguridad, la eficiencia, la eficacia y el confort de lo que es la alimentación. Según Adverson, nos dice que los principios del, del tratamiento de la disfagia pediátrica van a estar enfocados a que haya un énfasis en lo que es la, la situación del niño en su totalidad. En cuanto a cómo es la comodidad de la alimentación, cuán segura o insegura es, y, y si es que hay algún disfrute. Porque no podemos olvidar que la alimentación tiene que ser una experiencia positiva. Siempre lo recalco, eh, e incluso, como ayer mencioné, ayer hice la presentación de mi enfoque EPI, que es primera vez que hablo de él. Es un enfoque que estoy desarrollando desde el 2014 eh, y que es transversal a todas las áreas de la alimentación infantil. Y lo que busca es que hagamos terapias basadas en experiencias positivas y que desde ahí vayamos avanzando en nuestros objetivos. Bueno, es importante que nuestros tratamientos se enfoquen en que la alimentación tiene que cumplir con estos tres rasgos, o cuatro rasgos, que sea eficiente, segura, eficaz y confortable. Y posiblemente la alimentación oral no siempre va a ser el objetivo. Posiblemente vamos a estar con un chiquitito que tenga gastrostomía, y vamos a tener que apuntar a una alimentación más mixta y no solamente eh, enfocarnos en retirar la gastro. Porque tenemos que ir viendo todas las habilidades que tiene el pequeñito y de esta forma saber cómo podemos ir avanzando. Eso es importante mencionarlo, sobre todo cuando estamos con enfermedades de repente neuromusculares y los objetivos quizás de, del entorno pueden ser muy altos. Y ahí tenemos que saber qué es lo que vamos a lograr. Es fundamental también que tengamos un estado respiratorio estable y, y que esto otorgue una suficiente nutrición. Podemos nosotros comenzar con ciertos grados de ML a trabajar con los pequeñitos, pero si no tenemos una carga nutricional que nos va a otorgar esos ML, obviamente no podemos esperar ni que los padres esperen que ya está listo para comenzar la vía oral porque nutricionalmente no le va a entregar mucho aporte. Más bien son, primeras, eh, son, son los primeros avistamiento de que ya se puede iniciar algo de vía oral, pero eso no quiere decir que vamos a tener que ya dejar de darle por gastro y eso es importante recalcarlo con los papás. El reflujo gastroesofágico, si es que lo hay, también es algo que tenemos que considerar porque tiene que ser tratado. El reflujo gastroesofágico va a generar un, una inadecuación uh -huh. en lo que es la sensación de alimentación. Por ende, lo, los papás... Pueden decir, no, no hay reflujo gastroesofágico porque no lo veo vomitar o no lo veo que, que que tiene que tiene alguna salida de alimento. Pero recordar que el reflujo no es solamente la salida, sino que también tenemos algunos eh, hitos que nos pueden decir de reflujo, sobre todo en los pequeñitos. Hipo, rumiaciones, estornudos, eh, irritabilidad global después de la alimentación. Todo eso no está hablando de que lo gástrico mm -hmm. posiblemente no está tan... También, y es importante que nosotros lo vayamos considerando y que se trate, obviamente. Es, es también necesario que se modifique el tratamiento cuando uno va observando que los objetivos quizás no se van cumpliendo o que hay ciertas regresiones. Por eso la vigilancia continua y, y la evaluación continua es importante en nuestro tratamiento. A veces no vamos a lograr ciertos objetivos, entonces tenemos que replantearnos qué es lo que queremos hacer. ¿Y cómo lo vamos a, a, a plantear para ir logrando otros objetivos que quizás estaban anteriores al objetivo que nos planteamos y que no pudimos lograr? Es importante conocer la edad de nuestros pequeñitos. Siempre lo menciono, los niños de dos años tienden a rechazar alimentos nuevos eh, y quizás después de que se administren repetidamente puedan aprender a que les gusta. Entonces, no... Cuando estamos habilitando y ya tenemos alguna mínima o tenemos alguna seguridad en lo que es la alimentación y ya podemos empezar a entregar ciertos volúmenes, eh, quizás con algunas consistencias u utensilios y algunas maniobras o posturas que le brinden más seguridad, si este alimento es rechazado a nivel conductual, motor eh, o sensorial, observar qué es lo que está pasando, pero también darnos la oportunidad de entregar ese alimento al menos unas 10 a 15 veces más, como dicen los estudios, ¿Por qué es normal que rechacen alimentos nuevos? Porque es algo nuevo, es una experiencia sensorial no vivida antes y, y normalmente nosotros tendemos a que lo nuevo hay un, hay un poco de, hay de dificultad para aceptarlo de una. <coughs> los antecedentes de prematurez también son importantes, ya que pueden afectar lo que es la alimentación, todo tiene que ver cómo fueron lo, los primeros comienzos de la alimentación, sobre todo los pequeñitos prematuros cómo fueron sus experiencias orales y, y desde ahí también conocer muy bien la historia clínica para plantear los tratamientos. El objetivo de valorar que hagamos una evaluación clínica o una instrumental es importante. Muchas veces vamos a necesitar que se hagan evaluaciones instrumentales que van a objetivizar la evaluación y vamos a saber quizá eficientemente cómo está la seguridad. Pero es importante saber que las evaluaciones clínicas y las evaluaciones instrumentales, aún así, pueden haber cierta subjetividad por quien interpreta la evaluación. Entonces, importante ahí que las evaluaciones instrumentales puedan estar asistidas por el médico, pero también el fonoaudiólogo que está tratando al niño para que ambos puedan como entrar en un consenso de lo que se observó. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces eh, en el tratamiento? ¿Cuáles son las grandes áreas que nosotros vamos a trabajar y que vamos a enfocarnos? En primera medida, nosotros tenemos que ver las posturas de los niños. Tenemos que eh, observar cuál es el control postural y cuáles son los niveles en que vamos a trabajar. No podemos pensar que un niño que está eh, recostado, que está en esta posición siempre eh, muy postrado, vaya a trabajar bien lo que es la alimentación. Entonces tenemos que tener algunos niveles mínimos de, de, de apoyos para que esto se brinde de una manera segura y eficiente y eficaz y agradable. Pensar... ¿Cuáles son los cambios en, en la vía de nutrición e hidratación? ¿Qué alimentos vamos a entregar? ¿Qué consistencias vamos a entregar? Y esto aquí de la mano con el, el equipo de nutricionista y el equipo de médico. Nosotros no vamos a decidir los alimentos propiamente tales porque vamos a estar asesorados por un equipo. Siempre el trabajo es multidisciplinario y, y esa es la idea. Y, y desde ahí se logran objetivos claros. Es importante también conocer por parte de los nutricionistas cómo vamos a otorgar mayor densidad calórica. Y cómo se van a ir adicionando más nutrientes, sobre todo en la parte oral, cuando ya empezamos a tener como un, más bien mixta y tenemos 50 por vía oral y 50 por gastro, por ejemplo. Importante ver el tamaño en que vamos a presentar los alimentos, en qué consistencia la vamos a entregar, cuál va a ser la forma, la textura, la temperatura. Hay niños que les gustan más los alimentos más fríos, otros les gustan los alimentos sin grumos. Eh, otros quizás todavía no tienen desarrollada la habilidad de masticación entonces todo va a ir acorde a la edad que tiene el niño lo que yo espero encontrar pero también a veces esperamos encontrar cosas que no están y desde ahí tenemos que pensar qué facilitadores orales le vamos a entregar a los niños qué control motor oral necesita y requiere para cumplir con ese hito según su edad entonces no siempre vamos a poder nivelar la edad cronológica con la consistencia que estamos entregando ¿Qué utensilios vamos a ocupar? Hay muchos utensilios hoy en día a nivel terapéutico. Eh, tenemos utensilios que entregan más información sensorial porque tienen ciertas texturas, algunos utensilios que también se adaptan mejor a las cavidades orales. Tenemos vasitos escotados, tenemos vasitos que controlan flujos, tenemos vasitos que tienen asas laterales para que mejore la autoalimentación. Tenemos cucharas más profundas para el trabajo de los orbiculares, tenemos cucharas más pequeñas para, para estas boquitas y estos labios que todavía no están trabajando tan bien. Tenemos eh, cucharas también que que tienen eh, que están engomadas para los reflejos patológicos de mordida, por ejemplo. Hay otras cucharas que tienen rebordes más gruesos para dar más información sensorial. Entonces tenemos mucho utensilio y tenemos que ir viendo caso a caso qué requiere cada niño para nosotros hacer la adaptación del utensilio. A veces vamos a tener que modificar el horario, eh, la velocidad de la alimentación. No podemos tener alimentaciones tan rápidas, pero tampoco alimentaciones que sean tan lentas. Y anterior a todo esto, siempre considerar el control motor oral y por ende hacer un programa de, de una organización oromotora no nutritiva, es decir, primero posiblemente el trabajo con utensilios sin alimento, eh, proporcionar las habilidades oromotoras y de control motor oral para el trabajo posterior del alimento y luego un programa con el alimento. Es así como se nos va a generando un cuadro de trabajo bastante grande. Vamos también a, a, a tener que hacer ciertos controles posturales con nuestras manos para entregar límites de movimiento o la, o la posibilidad de aperturas de, de labios, de boca y de cierres. Y ya para ir terminando este podcast, quisiera dejarles algunos tips sobre algunos alimentos que son de alto riesgo de atragantamiento y que no son no son óptimos para trabajar a veces podemos tener algunas decisiones a nivel nutricional y que se nos digan a ah, estos alimentos nos parecen pero tenemos que saber nosotras qué alimentos no son óptimos para el trabajo por ejemplo tenemos alimentos que son muy fibrosos o con hebras y que eso no nos sirven piñas apios o las hojas de los vegetales a veces lechuguita esas cosas no son alimentos apropiados para trabajar también tenemos alimentos que tienen partes muy duras o punzantes, por ejemplo, eh, algunos pescaditos que tienen ciertos, ciertas espinas, por ejemplo, que no se hayan limpiado bien, o, o algunos pieles. Eh, ojo también con la manzana, si se deja con la cáscara, ya, por más que se licue, si la licuadora obviamente no es una muy muy buena, eh, da este, deja como trocitos de cáscara que eso les puede molestar a los niños. Tenemos también algunas frutas o legumbres que podrían tener también estas pieles que les podrían molestar, sobre todo la parte inicial donde necesitamos trabajar eh, alimentos que estén muy muy molidos, entonces tenemos uvas, eh, las lentejas por ejemplo, eh, habas que son alimentos que quedan como muy duritas. También tenemos alimentos en, en distintas consistencias que de repente no entregan una, una formación muy homogénea, entonces los cereales mezclados con leche o trozos de carne en la alimentación también tenemos eh, alimentos crujientes Y si estamos trabajando con un niño que le gusta el crunch, Ahí no hay problema Pero si estamos trabajando quizás con niños con algo más neurológico Y queremos evitar esto, estos aspectos de, de alimentos que se degraden Y no, no se condensen en un bolo Hay que tener cuidado con los panes tostados O las galletas eh, que quizás se degradan y no se forman bolos eh, O cosas como con corteza eh, también hay alimentos pegajosos que de repente a los niños les cuesta eh, manipular Y alimentos duros como los frutos se secos o los panes de cereales que son un poquito más duros Y bueno, espero que les haya gustado este podcast Que lo puedan compartir, que sea de una ayuda para todos los que están trabajando con este tipo de niños Y me despido, nos no escuchamos o me escuchan en otra oportunidad y gracias a todos los que me han mandado mensajitos diciendo que escuchan el podcast, que les gusta el podcast y que lo escuchan en, en, en el auto, en viajes, a, en viajes cortos. Esa es la idea. Que si tenemos algo en mente y lo queremos estudiar, puede ser que este podcast les pueda ayudar. Adiós. ¿Te ha gustado este podcast? Síguenos en redes sociales y comparte.